0: え、to the
1: Salve, salve, bom dia, boa tarde ou boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. Nós estamos aqui hoje no Fala Preto, podcast do Projeto Conexão Afro. Nós vamos fazer hoje uma, um episódio especial a respeito de empreendedorismo. Estamos comemorando aí o nosso um ano de Conexão Afro. Estamos muito felizes com as nossas vitórias, as nossas conquistas em todo esse ano que a gente teve de projeto. E também a gente está no mês da consciência negra. Então, aproveitar a gente falar a respeito desse assunto empreendedorismo, que é um assunto que nós temos muito interesse de discutir, nós temos muita vontade de colocar para fora esse assunto se a gente só não tem muitas oportunidades, mas nós vamos falar a respeito disso também. Eu me chamo Hugo e estou aqui com vários convidados, estamos com vários hosts aqui. Eu, para falar a respeito de empreendedorismo, sou apaixonado por empreendedorismo, já fui empreendedor várias vezes, estou empreendedor nesse momento também. É, trabalho com consultoria de telefonia móvel e cada um aqui vai falar a respeito do seu, dos seus empreendimentos ou dos seus projetos também. Nós vamos falar muito aqui a respeito desse assunto. E vamos às apresentações agora com você, Amanda.
2: Oi, gente, me chamo Amanda, faço parte do Conexão Afro, tanto na área da GP, gestão de pessoas, e também do podcast. Eu não sou empreendedora, mas eu busco entender mais esse universo, né? Tenho buscado também consumir é, produtos, serviços de empre empreendedores né, de, de independentes que estão nesse ramo. Eu acho que é importante é, se aprofundar mais nesse, nesse universo do empreendedorismo, porque é muito amplo, tem diversos segmentos e, e é isso.
1: Show! Agora vai se apresentar agora uma das nossas convidadas empreendedoras aqui. Queria chamar a Ana Lima para se apresentar.
3: Oi, gente. Meu nome é Ana Paula Lima. Eu tenho uma marca de biojoias que se chama de Martizanato. Eu tenho 17 anos. E já fez, fez esse ano dois anos que eu estou com essa loja virtual. Calma aí, gente, que eu me embolei tudo aqui. preciso <risos> para falar. Me embolei. Não
1: tem problema não. Agora. Tô impressionado aqui com a Ana ter 17 anos no empreendedorismo. A Mel semi-17 também, né? A Mel agora, a Mel tem 18. Pô, eu tô enganado, Mel. Não,
3: <risos> ah,
4: Mel tem 18, mais, viu, galera? Em maio. Em maio 18, viu? viu?
1: Já. A Mel ainda vai fazer, Mel né? Mel é sub-18 ainda, pô. Depois ela tá vai ser. Tá quase subir lá 20. pô.
4: Tá quase lá
1: impressionado <risos> com essas empreendedoras jovens, cara. Vocês são, são fantásticas. Eu, eu também era mais ou menos assim também. Lá naquela época que eu tinha 15, 16 Gão, anos. agora né?
2: você foi bem tiozão, mano. Eu
1: fico impressionado eu... com essas empreendedoras jovens. Eu amo a juventude. Não consigo, velho, não ser tiozão. <risos> eu luto pra não ser tiozão, mas eu não consigo, cara. Eu sou velho. Mas, enfim, eu, eu também empreendedor quando eu tinha meus 16 também, cara. E continuo sendo. Empreendedorismo é um negócio que ele vai, vai no sangue e não sai mais não, cara. Com a Mel agora. Melzinha, se apresenta aí. É com você.
4: Oi, gente. Tudo bem? Ai, que saudade que eu tava de aparecer no podcast. <risos> e aí, como é que vocês estão? Meu nome é Mel, né? Eu tenho 17 anos. Fundei o projeto Conexão Afro com 16, mas trabalho com empreendedorismo social e projeto social desde os meus 12 anos. Hum, sou estudante, acabei o ensino médio hoje, para ser mais específica. Uh, uh, agora vamos para o status de desempregada. Brincadeira, eu fico zoando com as meninas que eu tenho, que eu tenho trabalho, mas não, não tenho salário, entendeu? Ainda, gente. Ainda. Mas, enfim... É... Tô tentando agora entrar para a Comunicação Organizacional na UNB. O hum... que mais, gente, que eu faço? Ah, sou produtora cultural aqui em Brasília, né? Estou começando nesse ramo, trabalhando com algumas coisas, trabalhando também com assessoria de artista. Enfim, faço de tudo um pouco, tentando me especializar em algumas áreas. aí é isso, gente.
1: Show, muito bom. Mas aproveita que você está aí e fale de você, meu querido. Puxa. Bora, boa noite aí para quem tá ouvindo, que eu ia falar assistindo mais buguei. É, eu sou o Banzo,
2: também faço parte aí do, do Conexão Afro, na área de oficinas e na área do podcast. Eu sou artista
1: independente, o que já é um trampo cabuloso, inclusive me contratem, é só ir lá no Instagram, @velho_banzo, velho, -banzo. velho Banzo, que a gente fecha esse orçamento aí, e quem me deve, por favor, me pague. É, faço música, faço poesia mexo com livros, mexo com eventos e mexo com publicações essa é a área que a gente vem trabalhando ultimamente é nóis eu devia o banco, mas eu paguei então não te <risos> devo.
2: você só me Quero. deve o seu coração, meu amor só,
1: só, me, só te devo meu coração agora é Tayane, que é a dona do meu coração Eita. <risos> <risos> Se apresente, minha querida.
0: Hello, galera. Eu sou a Thay, sou embaixadora do projeto Conexão Afro. É, eu sou transista e estou aí na luta para alcançar meus objetivos como empreendedora. No próximo ano eu pretendo fazer um projeto massa, mas ainda estou organizando, organizando as ideias. E é sobre isso.
1: Muito bom. Muito bom, muito bom, muito bom mesmo. Empreendedores aqui, empreendedores jovens, empreendedores na área da arte, principalmente. É, vamos começar?
2: Beleza. Então, antes de fazer a primeira pergunta, né, eu queria que a direcionada à Ana que ela falasse um pouco sobre, sobre as suas origens e em seguida falasse se existe algum empreendedor ou empre empreendedora na família e como que surgiu essa ideia de ser empreendedora.
3: Então, é... as minhas origens,
2: eu sou criada numa
3: família onde a maioria são mulheres pretas. É, na verdade na minha família porque eu fui criado por parte de mãe e eu acho que na minha família parte de mãe só teve dois homens só tem dois homens eu acho resta é tudo mulher então assim sempre tive muita essa presença feminina na minha vida e consequentemente muito sobre desde de pequena Sempre a gente está trabalhando, a gente está correndo atrás do nosso pão de cada dia. É, na minha família só tem um empreendedor, que é o meu padrinho, mas o restante não, só eu e ele. E assim, a ideia de ser empreendedora, na verdade foi um acidente, porque eu não planejava, na verdade eu nunca imaginava que eu... Que eu seria um de empreendedora, mexer com comércio. Eu sempre falava: ah, eu não tenho paciência para mexer com comércio, com venda, com público, nada disso. É, começou de um hobby, eu vi que foi crescendo, e aí um dia eu me vi na situação de: ou eu levo isso como um hobby, ou eu faço isso dar certo como um trabalho e, e pode me dar muitos frutos. Então, eu decidi levar como um trabalho. E o ano de 2020, eu tinha muitos planos no começo, muitos, muitos mesmo. E devido à pandemia, eu fiquei muito assustada. Eu falei, pronto, acabou tudo, acabou a loja. Mas, pelo contrário, a loja cresceu muito mais. E agora eu estou terminando o ano um pouco atarefada demais. Porque a loja está crescendo muito, então é muito demanda, graças a Deus, e cada dia se profissionalizando mais e tornando uma loja muito maior do que era o esperado.
1: Cara, que fera, que bacana, é bom saber que cresceu, porque foi terrível para muita gente, né, cara, muito ramo quebrou, né, cara, na pandemia, aqui em Brasília a gente teve muito problema, fico feliz que o teu empreendimento tenha conseguido crescer. Melzinha, e você, Melzinha? das suas origens aí, se tem empreendedores na sua família, e como surgiu a ideia de empreender.
4: E aí, galera? Então, velho, na minha família, eu tenho a família por parte de pai e tenho a família por parte de mãe. Por um lado, a minha família de parte de mãe sempre foi bastante engajada em causa política, sempre foi bastante engajada em... Como é que é o nome? Ah, gente, sempre muito engajada em política, sempre foi muito engajada em causa social e etc. Né? A família da minha mãe é toda preta. Minhas tias, todo mundo. E o meu pai é branco, né? Mas na família dele a galera sempre foi muito engajada em empreendedorismo, né? É, minha tia tem uma loja, meus primos, vira e mexe quando já tinha outra empresa que tava criando. Minhas primas todas, por parte de, de pai praticamente, tem algum negócio que é delas, ou um negócio de festa, ou um negócio de, enfim, é, perfume, ou de, enfim, cabelo. Tem várias coisas, sabe? empreendedorismo, assim, delas mesmas, que elas chegam e criam. Então, assim, na família do meu pai tem muitos empreendedores, né? Inclusive as minhas primas também, por conta da minha tia, né? Que é, enfim, que é a tia que mais tem filho na família do meu pai. Galera mexe bastante com empreendedorismo, sabe? É, com, com loja de festa, com loja de, de creme de cabelo, com loja de várias coisas, sabe? E é incrível, porque eu só fui perceber isso Quase no meio do conexão, assim eu pensei: Poxa, velho, meu pai e minha mãe são super conservadores. Da onde que eu, que eu com esse espírito de querer é, vender tudo, de querer empreender tudo, de querer começar as coisas? Da onde eu percebi que tinha muita influência da família do meu pai, né? Minha avó, desde que meu pai era pequeno, já era, já era feirante, né? Já trabalhava com isso de ter o próprio negócio. E aí, isso foi passando, né? Tipo, para minha tia, que abriu a loja dela, que tem as filhas dela, que também tem os negócios dela. Então, por aí vai. E aí, eu também, querendo ou não, percebi que a parte da influência de, de ir para o empreendedorismo social foi tanto pelo fato da família da minha mãe, que a gente é mais engajada nisso, em causas sociais, quanto pela igreja, né? Eu era evangélica antes. Tinha muito muito evento, que era, sei lá, tipo, ir numa creche em outra cidade, fazer apresentação, fazer essas coisas. Isso me inspirou muito, sabe? Tipo, isso sempre me deu uma vontade de, de ir lá e fazer, sabe? Então, isso me ajudou muito a experiência de ver como é que as coisas funcionavam, como que as coisas eram, principalmente em relação com criança. Então, isso, ainda não, me influenciou bastante também. E por último, que foi o Stopin, foi um projeto chamado Semun, que é um projeto de de simulação da ONU para escolas públicas. E foi aí onde, tipo, aí o baque, sabe? Tipo, a galera... Eu vi tudo como é que funcionava dentro de um projeto, como é que funcionava para as coisas serem. Foi aí onde eu peguei base para criar as estruturas do Conexão e tudo mais. Enfim, acho que são essas as minhas inspirações e as minhas origens.
1: Cara, é sensacional esse negócio do, da ONU, hein, cara? Legal. Você foi na tua escola, Foi?
4: Não, não. Eu estudava em escola particular e aí, né, na minha escola sempre tinha, sempre teve simulação da ONU, só que simular que você está na ONU, né, é algo um pouco, não é acessível, sabe, é tipo, 80 reais, tem, tem umas que chegam a ser, tipo, quase 200 reais para você simular, tipo, três dias, sabe? Então, apesar de ter material e tudo mais, ainda assim, é um preço relativamente caro. Então, escolas públicas geralmente são excluídas desse mundo. E aí, esse projeto de Semun era, era um projeto de simulação para pessoas de escola pública, tanto que a simulação era, tipo, cinco reais ou, ou um, um quilo de alimento não perecível, sabe? Foi uma experiência bem legal, e essa eu não participei simulando, essa eu participei à frente do projeto, junto com o pessoal. Era uma das meninas que estava lá ajudando a organizar isso.
1: Show, caramba, coisa não. Por isso que tá é assim, desse jeito. Muito global, né? É muito global. <risos> Agora eu vou para a segunda pergunta aqui. Minha, deixa eu te perguntar uma coisa. Você tem alguma espécie de incentivo do governo, de banco, alguma iniciativa privada, ou algum projeto, até de repente, tem algum incentivo financeiro?
3: Não, assim, a minha ajuda financeira é. Eu ou a minha mãe. Eu não tenho ajuda de banco de nada. É Caramba. a gente pela gente.
1: Você, você tem alguma dica, então, para quem quer começar a empreender e não tem recurso ou não tem incentivo? Como é que a pessoa começa? Assim... Como que você é... começou? Também, né?
3: De primeira, uma coisa que é, é, agora o que eu vou falar é, aquele, é igual aquele ditado. Faço o que eu falo, mas não faço o que eu faço porque eu aprendi isso na hora do aperto e é você administrar o seu dinheiro de tipo assim porque quando a gente começa a ganhar o nosso dinheiro com o um negócio próprio a gente se empolga muito então a gente vê aquilo ali entrando e aí acaba se extrapolando então saber administrar seu dinheiro ter um fluxo de caixa de principalmente quando mexe com vendas é, que é a minha área você, todo mês, você separar o que é o seu dinheiro e o que é dinheiro da empresa. Porque o dinheiro da empresa não é o seu dinheiro, é o da empresa. Principalmente quando você é, não tem um banco, não tem outro... A única renda é você e seu trabalho. Se você não, não, não trabalha, você não tem. E a questão do incentivo é você realmente persistir. Porque, é, por exemplo, esse ano teve um mês que eu, o mês inteiro eu recebi 70 reais Então, assim, é pouquíssimo. Eu não consegui comprar nada, eu não consegui comprar material, não consegui investir em nada. O que é 70 reais hoje em dia, ainda mais nessa pandemia. Então, assim, foi um mês que eu fiquei muito desanimada, muito desanimada. Mas você não pode desistir, porque tem... Tem mês que eu triplico, o que eu ganhei foi o, o triplo do que eu ganho ao longo do, dos meses normais, mas também tem mês que eu não ganho nada. Então, a dica que eu dou é saber administrar o seu dinheiro, entenda o que é seu e o que é da sua empresa e não desistir. E entender que vai ter meses que realmente você vai ganhar pouco ou nada. É isso.
1: Chamar tá Mesh mexe com... Grana também, daqui a pouquinho a gente faz essa pergunta para Mel também. Você que mexe também, tá aí com o empreendedorismo, tem alguma dica aí para a galera?
0: Então, como eu sou meio louca, né, gente? É, eu começar o meu negócio, fui dando minhas caras mesmo. A galera falava: ah, não começo não, porque não vai dar certo. O rolê é o seguinte: começa e manda a galera se lascar, é isso. Essa é a minha dica. <risos>
1: Pô, Melzinha, dá uma dica também para a galera que quer começar no empreendedorismo aí. Não tem... Não, tem... não, não Ai, que você certeza, né, Melzinha? Não sei se, se você conseguiu algum, alguma verba, alguma coisa para gente para começar. <risos>
4: então, bem, empreendedorismo social é você querer ajudar as pessoas, você querer é, trazer algum impacto social, isso implica também no financeiro, na vida das pessoas. Se você não tem grana para fazer isso, então você tem que ir por outros meios. <risos> Qual que é o rolê? O que conexão of já teve é quando você trabalha com empreendedorismo social ou com produção cultural, a melhor coisa que você pode fazer é ir atrás dessas leis de incentivo, é ir atrás de um FAC, é ir atrás de um edital massa, para você conseguir grana. Se você souber dedicar o seu tempo direitinho para isso, se você souber como escrever, se você souber ter tempo e muita paciência, porque escrever edital é muito chato você consegue uma grana massa, você consegue sobreviver disso, sim. O Conexão, o primeiro evento, velho, a gente conseguiu sobreviver com 300 reais. E eu falo sobreviver porque a gente conseguiu bancar o evento, a gente não lucrou com nada. A gente conseguiu 300 reais fazer o evento certinho. Depois, o Conexão passou em alguns editais, né? nesse ano, ganhou uma graninha, mas nada. não foi nenhum edital grande. né? É, a gente... Também conseguiu alguns trabalhos pagos, né? Tipo assim, algumas empresas contrataram a gente, a gente ainda está nesse rolê. Então, acho que uma forma que a gente descobriu que vai dar para a gente fazer o dinheiro girar é entre a gente, é com os nossos serviços. Eu acho muito que é sobre isso. E, na real, tem sido sobre isso. Mas quando se trata de produção de eventos ou produção de um projeto específico, o melhor investimento que você vai achar vai ser, tipo, investimentos do governo, sabe? Investimento... De, de, de edital. O que às vezes não é tão, tão acessível para todos os empreendedores, né? Mas principalmente nessa parte de produção cultural, esses incentivos são os melhores. Pô, tem edital que, que paga 200 mil, tem edital que paga 500 mil, tem edital que paga tipo, só 10 mil, enfim, só, né? Entre aspas. Mas para um evento é só, né? Porque você tem que pagar um monte de gente também. Então tem que ir indo nessa, né? tem que ser bem rato de edital, sabe? Tipo, ficar procurando, ficar vendo. E, e ter aquela, aquela coisa de cara, vou saber escrever, vou saber editar e, assim, é você competindo com produtores culturais, às vezes super antigos, sabe que já passaram pra editar mil e uma vezes, que sabe de cabo a rabo como escrever o um edital, que sabe de cabo a rabo como produzir o um evento, tá você lá que tá começando, então, tipo, tenha paciência também, porque não vai ser todo edital que você vai passar provavelmente você só vai passar no, no décimo que você se inscrever você pode passar no primeiro também, mas enfim é um caminho, sabe? E tem que ter paciência. Querendo ou não, para uma empresa, de fato, ter lucro é depois de uns cinco anos, sabe? Então, se você está começando empreendedorismo, é muito ilusão você começar achando que vai ganhar, tipo, super grana, sabe? E principalmente, tipo, para a gente, que eu também acho que é, que é um rolê que provavelmente já vai acontecer com a Ana, que é a menor de idade, a gente não consegue ir no banco e pegar um empréstimo, sabe? Tipo, isso não rola, gente. Hoje tem contas como Banco Afro, etc. Que incentivam o negócio de pessoas pretas. Mas quando você é menor de idade, tudo isso é muito mais difícil. O nome dela no sexo e também não ficar comparando o nosso início com, com o meio dos outros é algo perfeito também. Porque às vezes a gente fica... A gente Ao invés de pegar a referência, a gente fica se comparando, sabe? É uma coisa que eu tava falando, né? E que também tava ouvindo bastante. É, e também vivendo, né, velho? Tipo assim, a gente que é pessoa preta, não só em âmbito de empreendedorismo, mas qualquer serviço que a gente for prestar, a gente já é subestimado. E a gente já é visto como substituível, sabe? A gente não... As pessoas nunca... Infelizmente, pela sociedade racista que a gente tem, as pessoas nunca vão olhar para gente e criar expectativa de alguma coisa. Elas sempre vão ver a gente como menos. A gente já é visto assim na sociedade. Então, a gente tem que estudar sim a gente não pode se dar o luxo de achar que vai vir uma carinha bonita e vai oferecer serviço para gente, vai fazer coisas para gente. Não, a gente tem que se esforçar três, quatro, cinco vezes mais do que o Pessoas Brancas. No empreendedorismo não é diferente, sabe? A gente tem que mostrar o tanto que o nosso trabalho é bom, a gente tem que investir muito mais e principalmente quando a gente for começar a investir com pessoas brancas. Pessoas brancas não confiam em negócio de pessoas pretas. Confiam na gente só dia 20 de novembro. É lá quando eles confiam na gente. Então, assim, a gente já tem que vir com a faca e com o queijo na mão, sabe? E também priorizar estar tá com os nossos, porque vai ser a gente que vai fechar com a gente. A gente não pode achar que a gente vai ser amiguinho de empresa de pessoas brancas, porque as pessoas brancas não pensam nisso. Empresas de pessoas brancas não vão pensar na gente tão cedo a gente está trabalhando uma conscientização e tudo mais, mas isso é um processo longo, sabe? Então, ser uma pessoa preta é, no mercado de trabalho em geral já é complicado, já é difícil, porque a gente tem que estar tá cinco passos à frente. Agora, ser uma pessoa preta no meio do empreendedorismo é mais difícil ainda, porque é nós por nós, a gente não tem, tipo assim, uma prova que vai fazer a gente conseguir passar, sabe? Porque, tipo assim, é, a gente não tem um processo seletivo, a gente não tem cotas, a gente não tem nada, para dar um suporte também. Tipo, é muita gente pela gente, é a gente coordenando as nossas próprias coisas. Então, a gente tem que ter o pé firme, o posicionamento firme, tá muito bem em questão de estar tá estudado, em questão de ter embasamento nisso, porque a gente vai ser desafiado muito mais vezes. Acho que é essa experiência, você nem começar a fazer alguma coisa e as pessoas já deduziram o que você faz. As pessoas já deduzirem a qualidade do que você faz sem nunca ter, ter aberto nada seu, sem nunca ter consumido nada seu, sabe? Então, assim, acho que também sem empreendedor preto, quando você começa a entrar mais a fundo, você percebe que você tem que confiar mais nos seus. Você tem que estar mais junto, sabe? De outras pessoas pretas, porque vão ser elas que vão, vão te impulsionar, sabe? Não vão ser pessoas brancas.
1: Muito bom, muito bom. É o seguinte, a gente vai partir agora para o encerramento. A gente vai fazer a última pergunta agora, e a, a, vou pedir para a Thay fazer a última pergunta. Então, Thay, você pergunta primeiro para a Mel, e aí a Ana fala por último, tá?
0: Beleza. Mel, maravilhosa. Quais são os seus planos para o futuro e onde você quer chegar com a sua empresa?
4: Cara, quais são os meus planos para o futuro? Ah, eu pretendo ser uma pessoa, sinceramente, eu quero passar na faculdade. Porque eu acho que a partir do momento que eu passar na faculdade, eu vou ter um, uma base melhor, né? pelo curso que eu escolhi, uma base melhor para lidar com algumas coisas de empreendedorismo. Sabe, aprender algumas coisas que vão facilitar muito alguns processos. No futuro, eu espero que o Conexão Afro alcance mais pessoas, impacte a vida de mais pessoas. Enfim, consiga realmente fazer um trabalho significativo de pessoas pretas entrando no mercado de trabalho. Sabe? Acho que é, que é esse, esse um dos pontos, sabe? É, mas, tipo, sabe, velho, que a gente consiga levar amor para as pessoas, que a gente consiga levar união, que a gente consiga levar é, experiências que em outro momento isso nunca seria vivido, sabe? Eu acho que a gente já faz isso. Mas fazer isso para um número maior de pessoas, sabe? E, enfim. Mas eu. Eu ainda penso muito mais no dia de amanhã, sabe? O que. O um futuro tão distante. Não que não seja importante, sabe? Não que não seja importante. A propósito, já estamos fazendo o calendário do Conexão para 2021. Mas hoje, eu acho que, que, que pensar no agora, pensar no próximo passo. Mas é importante para a gente não não dar um passo maior que as pernas, sabe? Mas eu espero muito que o Conexão Afro esteja impactando mais vidas, independente do que a gente estiver fazendo. Mas, velho é sobre isso. Mais vidas, inclusive, de crianças. Eu espero que isso seja um, um futuro próximo, sabe? Que o Conexão Afro seja um projeto onde impacte vidas de crianças pretas também, que é algo que a gente ainda tem muita carência, sabe? A gente tem muito, muito evento, muitas coisas para pessoas adultas. Mas, tipo, as nossas crianças, sabe? Elas vão nascer sem base, sem embasamento. E aí elas só vão tomar consciência quando elas já tiverem adolescentes, quando elas já tiverem adultas, sabe? Tipo, quando o sistema já vai ter lascado o consciente delas, sabe? O, o, a autoestima, a vivência, sabe? Então, acho que eu muito sobre isso.
1: Falou tudo agora. Sensacional. Dificilmente a gente vê projeto pensando nisso, né, cara? Pensar nas crianças. A criança, ela já nasce... Assim, na verdade, cada uma nasce no teu contexto, né? E, e seria bom se a gente pudesse ajudar de alguma forma a passar algumas vivências que a gente vai aprender lá no futuro. Eu entendo bem o que você tá falando, assim. Consigo, consigo entender a tua visão, cara. Acho fundamental mesmo. Eu, eu mesmo, como demorei para tomar consciência, viu, filho? Demorei bastante. Não sei, não sei os outros aqui. <risos> Acho até que vocês... Cês certeza você já tem uma consciência, mas quando eu tinha, séculos, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje, por exemplo. E é bom pensar nisso mesmo. É, queria que a Ana respondesse essa pergunta também. Ana, o que, é que você vê pro futuro da tua empresa, pro futuro do teu empreendedorismo aqui, do tua teu artesanato? Eu queria que você falasse um pouquinho, e aonde você quer chegar.
3: É, eu espero, tipo, pro futuro da Lima Artesanato, é... Um site oficial da loja, que é o que eu mais estou sonhando ultimamente Ai, meu Deus. E que eu consiga é, alcançar mais pessoas e levantar mais a autoestima delas. E que cada dia mais as pessoas consigam se sentir importantes, se sentirem lindas. É, usando as minhas peças que eu continue levando essa mensagem de que eu só quero que as peças da Lima Artesanato realcem o que já tem de mais bonito nas pessoas, só para lembrar elas. E através disso também motivar muitas minas pretas a trabalharem, a conquistarem seu dinheiro, sua independência... É, eu fico muito feliz quando eu vejo meninas novinhas, tipo... Eu nunca... a falou a velha, né? Mas eu nunca achei que, assim... Eu ia aos 17 anos... Ouvi meninas de, tipo, 14 anos... É, falando que se inspiram em mim... Que eu sou uma inspiração... Eu fico, gente... Meu Deus, como assim? Eu sou inspiração pra alguém, ainda mais pra você, garota! Mas, assim... É uma coisa que é, é, eu quero levar o futuro da Lima Artesanato. É, eu poderia muito bem falar só de coisas é, de lucro, de dinheiro, de riqueza. Mas assim como o Mel falou, né? Que nem tudo é só para avisar sobre lucro. E eu me recuso a tratar a Lima Artesanato só como isso. Então eu espero.. É, que no futuro da Lima Artesanato eu consiga continuar levando essa mensagem e que ela seja muito mais que uma loja, mas que seja referência quando se trata de empoderamento, sabe? É isso que eu espero.
1: Show! Agora mensagens finais, tá? Despedidas, recados. Mel, tem algum recadinho para dar aí pro pessoal, pra galera, fechamento de ano, do Conexão, como é que vai ser? Tem algum recadinho?
4: Ai, gente, infelizmente, né, segunda onda do Corona tá aí, e aí o Conexão vai voltar a fechar as atividades, então, infelizmente, não vamos poder se encontrar, mas a gente é rei das festinhas online, então, quem sabe, <risos> mas acho que a Conexão tá fechando outro ciclo, ainda não, acho que a gente foi um projeto que cresceu muito, muito mesmo, em para um projeto que estava nesse rolê de tipo véi, pandemia, sabe? E a gente conseguiu se adaptar muito bem. A gente conseguiu crescer muito, sabe? Inclusive, o podcast foi fruto disso, sabe? Então, cara, é só gratidão, sabe? Estou fechando esse ano com muita gratidão, com muito orgulho. Acho que todo mundo está nessa vibe. Galera, continue acompanhando essa programação de um ano. Já já está saindo o primeiro episódio, depois vai sair mais dois. E, realmente, é, antes, né, estava programado para que esses, esse mini documentário, cada episódio fosse entre 20 e 25 minutos. Mas é difícil é, reduzir um tempo, sabe, para pessoas tão incríveis, para pessoas tão... Tão e tão incríveis do jeito que vocês vão ver como essas pessoas são como é que é uma palavra, véi? incomparáveis, é como essas pessoas são únicas, sabe? o que essas pessoas fazem, então, tipo vejam esses, esses episódios acho que é sobre isso, véi Ai, gente, mas é isso, véio. vejam, acompanhem essa programação. Tem muita gente incrível envolvida. Muita gente trabalhando para que isso seja possível, para levar esse conteúdo massa para vocês. Aí é isso. E acreditem nos seus sonhos, se você quer empreender. Bota a cara no sol, Mona, não tenha medo.
1: Show, muito bom. Eu quero agradecer demais a participação de todos vocês. Aninha, quero te agradecer demais, cara. Desejar sucesso demais para tua empresa. É, te desejar os parabéns mesmo porque, cara, tem que ter muita coragem mesmo é aquele negócio que você falou você podia estar só estudando, podia estar só em casa, de boa, mas não, cara tá metendo as caras, tá fazendo os corre e a gente já consegue enxergar que é sucesso absoluto, então quero te desejar os parabéns é, e deixar o um espaço aberto para você dar seus recados, divulga o Instagram divulga o site manda, manda o WhatsApp pra galera, se quiser encomenda, Black Friday que você falou da Black Friday o espaço é teu
3: ai gente, então, né Bom, já que vai ser na, na metade de dezembro que vai ser publicado esse podcast, então a coleção já vai ter saído, né, tá ali artesanato vamos lá, agora vai ter bolsa, ai gente, tudo tudo, vai ter bolsa, entendeu é, na coleção nova é, agora ali Lima artesanato tá na shop, aquela lojinha virtual que vive passando na propaganda agora então, a Lima Artesanato tá lá também, entregando para todo o Brasil, então todo mundo pode comprar, todo mundo pode estar tá atrás de Lima Artesanato. E é isso, vão lá no Instagram da loja, que é Lima Artesanato, é, vocês vão ver de cara, eu tô sempre ali conversando, batendo papo, falando meus erros, as minhas besteiras e dando muito amor e carinho pros meus clientes que são os meus produtos. E eu também queria agradecer demais essa oportunidade. Eu estava com muita saudade de falar, gente, sobre empreendedorismo. Nossa Senhora, que saudade que eu estava. Então foi uma honra, eu agradeço demais pela oportunidade, por vocês é, me acharem referência para estar tá aqui falando sobre isso. Muito, muito obrigada.
1: Show, show de bola. Gente, manda beijo aí para todo mundo. Amanda, manda beijo. Thay, manda beijo. Despedidas agora, tá? Beijo, valeu. Foi ótimo, foi lindo.
2: Beijo, beijo, gente. Obrigadão. Obrigada às meninas, né, Ana Paula e a Mel, por ter aceitado o convite. E é muito, muito importante falar sobre isso. E ap aprendo muito com vocês. Sucesso pra vocês. E é isso.
1: Manda beijo, Thay. E Banzo, manda beijo também.
0: Beijo, galera. Sucesso pra gente. Tamo junto.
1: Valeu, Banzo. Só veio pra tocar o terror, né?
2: <risos> Fala, galera. Agradecer a você que ficou até o final desse episódio. Aguardamos vocês nos próximos episódios. Tamo junto. Tchau.
1: Galera, valeu. Obrigadão. Até o próximo episódio.